0: Och jag läser från första Korintsi brevet, kapitel 15, vers 1-20. till Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er som ni tog emot och står fasta i och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om, om orden som jag förkunnade om ni nu håller fast vid dem annars, annars var det förgäves att ni kom till tro jag meddelar er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sen för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig som är som om ett ofullgånget foster. För jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves utan jag har arbetat mer ...än de alla, fast inte jag själv... ...utan Guds nåd som har varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra... ...så kunde vi detta. Och, detta. och det är detta ni har kommit i tro på. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från döda... ...hur kan då några bland er påstå... ...att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda... ...har inte heller Kristus uppstått... Men om Kristus inte har uppstått, då är våran predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat, om Gud, äh, vittnat mot Gud. Att han uppväckte Kristus som han inte har uppväckt. Om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om det döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också det som insomnade till Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från det döda som förstlingen av det insomnade. Varsågoda.
1: Tack, Lisa. En köttig text och vi ska ge oss på att lägga ut den. Som ni hörde så heter jag Brad och för de som inte känner mig, jag är med i den här kyrkan. Och den är att få tala till er idag. En liten disclaimer, jag får åka runt mycket och tala i mitt jobb. Så jag är ganska erfaren talare. Problemet är bara att 95 gånger av 100 så är det till tonåringar. Så skulle jag råka börja prata om One Direction eller ta någon Snapchat-referens eller någonting så får ni bara överseende med mig. Det är helt enkelt en yrkesskada. Ja, som Lisa sa så är vi mitt uppe i en serie om trosbekännelsen Och trosbekännelsen är på något sätt hela Bibelns budskap i Twitter-format Inte riktigt 140 tecken, men, men ett antal artiklar Och det är de vi håller på att gå igenom nu Om du inte varit med tidigare så, vi hade ett uppehåll förra veckan Och veckan innan så talade Daniel och då talade han om just Jesu död på korset jag insåg det att när jag förberedde för det här att två veckors uppehåll mellan liksom döden på korset och det jag ska prata om idag, det är världens cliffhanger, om man inte nu känner till Jesu liv och påsken och det kristna budskapet. Det är som den här serien BBC har gjort, Sherlock om det är någon som har följt den. Genialisk serie, har du inte sett den, ska du se den. Sista avsnittet i den ena nu avslöjar jag en disclaimer till här. Men han hoppar ner från ett tak och Watson ser honom dör. Och så får man vänta ett helt år innan man får och reda på vad som händer eh, Ni ska inte få vänta ett år Det är bara två veckor, men ändå Det är världens cliffhanger eh, Men, men eh, goda nyheter Är att både Sherlock lever Och Jesus lever eh, eh, Sherlock dog aldrig Och Jesus han, eh, han klarar sig ändå Och det är det vi ska prata om idag eh, Den här raden Jag tror vi har den på skärmen eh, Att Jesus uppstod Från det döda på tredje dagen För Ungefär ett år sedan så dog Nelson Mandela. 95 år. Hela världen stannade upp för att hedra honom och hans ovanliga och händelserika liv. Han hamnade i fel sällskap som ung man och var engagerad i ganska provokativa saker. och Han åkte fast och han skulle ha avrättas. Han skulle dö. Men istället så fick han livstidsfängelse på fängelseö. Och han var bortplockad, han var borträknad och bortglömd, tänkte de. Men världen de vägrar acceptera det här. Och efter år av internationella påtryckningar och protester så, så släpps han fri efter 27 år i fängelse. Och bara fyra år senare så har han inte bara fått Nobels fredspris utan han är president i Sydafrika. Det är ganska häftigt. Det är typ 1900-talets största comeback- och han är definitivt en av 1900-talets största personligheter. Och nu vet jag att, att den här liknelsen eller parallellen haltar. För det, det spelar ingen roll vem man tar om man ska jämföra dem med Jesus. Det finns ingen som kommer i närheten. Eh, eller hur? Men det finns ju vissa paralleller här i den här storyn. Jesus han har inte bara kommit tillbaka från ett fängelse utan han har kommit tillbaka från själva döden. Han har inte bara förlåtit några som har förtryckt honom Och förkastat honom Och förnedrat honom Utan han har förlåtit hela mänskligheten Inte bara det de har gjort mot honom Utan allt de kommer göra någonsin mot någon Och han har inte bara bidragit till bättre villkor För en folkgrupp i ett land Eller gett några människor i Sydafrika ett bättre liv Utan han har gett varenda människa på jordklotet Evigt liv det är comebackarnas comeback vi snackar om. Det är det största som någonsin har hänt. Och det spelar ingen roll vem man jämför med. Alltså man kan ta 1900-talets största figur. Han kommer fortfarande inte i närheten av Jesus och det han har gjort. Problemet med det här är att vi har hört det så många gånger. Vi som har varit i kyrkan ett tag. Och det är så lätt om man har hört något många gånger att man stänger av det. Det blir en klyscha. Jesus lever. Hur många har sett någon glad liksom, tant med en gitarr, med någon regnbågsfärgad så här, klistermärke med Jesus lever på? Eller någon tamburin och någon sjunger så här, Jesus kommer tillbaka, Jesus lever. Eller ni kanske har liksom exponerats för den här 80-tals låten, hylla Jesus han lever alldeles för många gånger. Och det har blivit liksom bara en sån här grej man säger. Jag googlade faktiskt på det och det är hemskt vilka grejer vi, vi kristna hittar på Jag hittade en, ett klistermärke en t-shirt där det stod Jesus lives, try him out. If you don't like him, the devil will be happy to take you back. Det är, så här. Det är klart att har man exponerats för för mycket sånt så kan man tycka att det här är bara någon så här kristen klisha. Jesus lever, fy, jag vill, jag vill inte höra det med. Liksom. Men problemet då är att vi, vi kan gå miste om det absolut viktigaste budskapet i hela Bibeln och hela den kristna berättelsen. Martin Luther, han höll, på mig, höll med mig om, om det här. Han sa så här, whoever owns this article of faith, just den som står där, he owns everything. Alltså man skulle ta trosbekännelsen, alla artiklar och koka ner det ännu mer så att det verkligen blir Twitterformat. Då skulle det vara de orden som är kvar. Jesus lever. För att det är kärnan i hela det kristna budskapet. Det är den ultimata comebacken och den absoluta totala gamechangern. Finns många som har sagt och gjort bra saker. Finns jättemånga ikoner och förebilder och gurus. Finns många människor som haft en stor following. Från Mandela till Marx till Mao, från Gandhi till Che Guevara, från Elvis Presley till Kurt Cobain. Det finns många som har haft en stor following, men det finns bara en som har sagt att han är uppstått från det döda. Och det var därför som Luther sa, om man äger denna sanning, då äger man allt. Luther sa också, att det här är väldigt passande i novembermörkret, när det inte finns några löv kvar på träden. Ni får gärna be för mig. Jag kommer från Australien. Jag är inte gjort för det här. Uh, han sa så här. Our Lord has written the promise of the resurrection not in words alone, but in every leaf in springtime. Varenda vår så påminner vi oss själva, eller påminner Gud oss, om uppståndelsen i skapelsen. Julens budskap som... Uh, ja, Advent pekar på och som vi kommer gå in på. Kom hit förresten om två veckor på Christmas. Det kommer bli grymt bra. Men på jul då pratar vi om den första inkarnationen. Gud kliver ner, tar på sig människors kött eller liksom en kropp och flyttar in i kvarteret där vi bor. Vi hörde det prurikade oss om det för några veckor sedan och det kommer vi beröra vid jul. Det var första gången som Gud förkroppsligades. Men påskens budskap, det är på något sätt... Som en andra inkarnation. För att när Jesus besegrar döden och uppstår. Så gör han inte det direkt upp till himlen. Alla på den tiden tänkte att kroppen den var dålig. Den var syndig. Den var oren. Så skulle man då uppstå. Då skulle man inte uppstå och frivilligt ta tillbaka en mänsklig kropp. Då skulle man rakt upp till himlen. Eller till någon annanstans. Men vad gör Jesus? Jo, han låter sig inkarneras igen. 40 dagar till. Går omkring i våra kvarter i ett människokropp. Och vi kommer tillbaka till det. Men det är ju ett av de mest centrala sakerna i, i uppståndelsen. Men det här är inte bara ett påskbudskap utan det är ett budskap för hela året. Det är inte bara för en söndag i mars, april någon gång utan det är för varje dag och för vår vardag. Och vi kommer till det. Jag tänkte att vi skulle titta på tre saker lite snabbt. Uppståndelsen som grund för vår tro goda skäl för att tro på uppståndelsen och konsekvenser av uppståndelsen i våra liv. Implikationer. Låter det bra? Bra, för jag har inga andra punkter. Så att <laughs> det... Eh första, Jesu uppståndelse är grunden för den kristna tron. Vi kan gå tillbaka till texten. Jag meddelar det är det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på den tredje dagen enligt skrifterna. Han säger att det här är det allra viktigaste. Det är det allra viktigaste. Alltså man plockar bort allt annat så är det här det allra viktigaste. Och som... Bekant så är inte Jesus den första som dör, eller hur? Men ja, av alla de andra som har dött, om det är MLK, Martin Luther King eller om det är JFK eller om det är Che Guevara eller vem det nu är, Nelson Mandela så är det, det är ingen som har uppstått igen. Det är ingen som sa att de skulle och det är ingen som gjorde det. Och en intressant fråga man kan ställa sig är skulle det ha varit nog för oss Om Jesus inte hade uppstått Hade det räckt med att han Gick omkring och gjorde massa fina saker Botade folk och undervisade Räcker det? För det är det många andra har gjort Men vi ser när vi tittar på Lärjungarnas liv att det var inte det De såg eller ansåg Vara det mest centrala i den kristna tron. Har du tänkt på det någon gång? Att när vi läser så, De pratar inte om hans liknelse de återberättar inte den barmhärtiga samariten eller i alla fall, jag kan inte läsa det någonstans, jag hittar inte det. De återupprepar ju inte bara den gynnade regeln gång på gång på gång eller körbergspedikan liksom på ett annat berg någon annanstans i någon annan trakt utan deras budskap är inte det som Jesus predikade enbart utan det är Jesus själv och hans död och hans uppståndelse. Det är det som blir deras budskap. Samma sak gäller när man läser Paulus brev om hans liv. Han återberättar inte heller den gyllene regeln en massa gånger eller kör jätten av fåren i en annan etapp. Eller liksom ta Jesu liknelser och bara kör dem liksom i en annan version på en annan plats som passar dem. Utan han predikar Jesu död och han predikar Jesu uppståndelse. Det är det som är det kristna budskapet. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det, på något sätt så blev det så här aha, just det. det är, Precis, det gjorde de. Det, det, det var inte liksom något som jag hade kanske tänkt på eh, på det sättet. Författaren och filosofen, teologen och tänkaren C.S. Lewis, han sa så här. To preach Christianity meant to the apostles primarily to preach the resurrection. The resurrection is the central theme in every Christian sermon reported in the acts. Christ is risen was the good news which Christians brought. Det var det de predikade. Vi går till vers 14 och 19 tillbaka till vår text. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och är tro meningslös. Det är hårda ord. Det räcker inte med den ydre den egen. Det räcker inte med att bara vara en god moralisk människa som följer någon rabbis undervisning. Det räcker inte med att bara läsa Bergs predikan eller få farmor att brodera den och sätta upp den på väggen. Det räcker inte med det. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus som han inte då har uppväckt. Om det verkligen är så att döda inte uppstår. Till om de döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tromeningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som är insomnat i Kristus gott förlorade. Och här, om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Alltså utan uppståndelsen är United Stockholm meningslöst. Utan uppståndelsen är våra connects meningslösa. Community är meningslöst. Att leva ett integrerat liv är meningslöst. Att vi försöker påverka den här staden med budskapet om honom. Om han inte uppstått, då kan vi lika gärna strunta i allting. Det är det det står här. Utan uppståndelsen är våra predikningar meningslösa. Vår tro tom och förgäves. Vårt vittnesbörd falskt. Våra synder inte förlåtna. Då finns det ingen hopp i döden. Och då är vi de mest beklagansvärda av alla. Tänk lärjungarna. De offrade sina liv. De piskades, de led skeppsbrott, de blev bitna av ormar. De blev slagna, de blev korsfästa en del upp och ner. De blev kokade levandes. Tänk då att göra det och upptäcka att Jesus inte har uppstått. Snacka om en letdown, eller hur? Stackarna, de mest beklagansvärda av alla människor. Men om det är så att han faktiskt uppstod, då är det en helt annan sak. En av mina absolut favorita författare och tänkare och teologer, Tim Keller, en pastor i New York City, som beskrivs ibland som uh, nutida, oh, dagens C.S. Lewis, han sa så här: If Jesus rose from the dead, then you have to accept all that he said. If he didn't rise from the dead, then why worry about any of what he said? The issue on which everything hangs is not whether or not you like his teaching. But or not from the dead. Det räcker inte om du diggar hans undervisning. Om han inte reste sig från de döda då spelar det ingen roll, säger han. Då kan vi strunta i alltihop och bara leva precis som vi vill. Och tänkte på det här, det är intressant apropå att det här är det mest centrala i den kristna tron. Vi har ett gäng sakramenten, eller man har haft i, i kyrkan, genom kyrkans historia. Vi har två stycken som vi praktiserar som är de absolut mest centrala i hela kyrkan. Vad är det? Det är nattvarden och det är dopet. Vad är det symboler för? Jo, döden och uppståndelsen. Döden och uppståndelsen, det är det mest centrala budskapet i hela den kristna tron. Det är det som är grunden för vår tro. Är ni med? Nummer två, goda skäl då. För att tro på uppståndelsen. Goda skäl. Om vi nu inser att det här är trots alla klishor. Trots att vi kanske inte vill ta orden Jesus lever i vår mun på det sättet. För vi har hört det så många gånger. Så är det grunden för vår tro. Men då, varför ska vi tro på det? Vi kan hoppa tillbaka till vers 5 och 8. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Av vilka de flesta ännu lever. Medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig. Han beskriver sig själv. Det är ganska hårt här. Han, han kallar sig själv för ett ofullgånget foster. Han tycker att liksom, jag är inte ens värd att få träffa Jesus. Jag, jag, är liksom, jag är inte värd att tjäna honom. Jag är den minsta, den ringaste av alla. Det är intressant här med att försöka bevisa. Man, man hör Jag har vänner som pratar mycket om apologetik och att man ska försvara den kristna tronen. Det tror jag är klockrent. Det är jättebra att vi har liksom bra skäl för att försvara tron. Men ibland så tänker vi att det är helt och hållet upp till oss att försvara uppståndelsen för alla som inte tror på den. Men det är lika mycket upp till dem att försöka förklara och bevisa att han inte har uppstått för oss, eller hur? Alltså varför ska vi hamna på defensiven hela tiden? Det finns ingenting i, i mänskliga historien som kanske har prövats lika mycket som just det här. Som ifrågasatts lika mycket som det här. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, en baptistpastor på 1800-talet han sa så här The resurrection is a fact better attested than any event recorded in any history, whether ancient or modern. Det finns så många människor som har ifrågasatt och satt det här på prov. Men ändå så lever det vidare. Det tar, ingen kan ta död på den här sanningen. Men vi ska ändå titta på några skäl för att tro. Jag vill inte kalla det här för bevis. För när vi pratar om tro så blir det konstigt att prata om bevis. För, för, för tro kräver ju något annat än bevis men ändå finns det många goda skäl det första är den tomma graven jag åkte till Israel 2001 med en kompis och då åkte vi runt och sov ut i öknen och red på kameler och åt falafel och gjorde allt vad man gör där färska dadlar åh, så gott och då åkte vi till trädgårdsgraven och vi åkte till kyrkan där man tror att han kanske begravdes det finns nämligen två minst två platser där man tror att han kanske var under de dagarna som han var död då, eller, eller begravd. Man vet inte vilket ställe. Han, han låg på, men tro att det kan vara där eller det kan vara där. Det kan till och med vara någon annanstans. Och alla försöker casha in på det här, självklart, och säga att det är här det är. Liksom, det är som varenda pub i England, det är Englands äldsta pub. Det är så här, alla ska på något sätt va, ja, vi har det, liksom, och så säljer de souvenirer och vykort och allt vad det. T-shirts, jag har varit vid graven. Men det är ingen som vet. Och jag var där och jag måste säga att det var lite av en letdown att komma dit. Man har hört om folk som säger valfäda till liksom JFK:s grav, eller Jim Morrisons, eller Jimi Hendrix, eller vem det nu är man gillar. Och så att det är världens upplevelse att komma dit. Det är liksom nästan som en sakral upplevelse. För att det är det enda man har. Man vet att de ligger här. Finns inget annat. Det, det här är all I've got. Liksom. Och då gör man värsta grejen av att och valfäda dit. Men man kommer till Jesu potentiella grav, och det står. He is not here för he is risen. Och så vet man att ja, även om det var här så var han bara här i så här ett par dagar. Det var så snabbt visat. Liksom. Det är inte samma grej. Det är, lite av en lätt, det är mycket roligare att dra till de platser där han helade människor och där han liksom predikade. Där känner man verkligen att ja, men, men graven man vet inte ens liksom, som, vilken plats var hans grav. Och det menar jag, är skäl för att tro på uppståndelsen. För var det så att han hade dött på riktigt och blivit begraven och aldrig uppstått, då hade man faktiskt tagit reda på vad han var. Men eftersom man var där ett par dagar och drog sen, så var det inte så noga. Det var andra saker som blev viktigare i den här berättelsen. Eller hur? Nummer två, alla ögonvittnen, det finns massor. De första ögonvittnena var kvinnor. Och jag vet inte om ni har tänkt på det, men på den tiden, det är ju helt hemskt förfärligt. Men på den tiden så räknade man inte en kvinnas ord i en rättegång. De, de var inte värda nog. Alltså det en kvinna sa, det, det kunde man inte använda som bevismaterial. Men vad gör de? De skriver in i Bibeln att de första som såg honom var kvinnor. Dels tror jag det här är en statement från Gud vad han tänker om det upplägget som de levde med då och hur de behandlade kvinnor. Men sen så bevisar det också på något sätt att ja, men han, han var, det här var ingen story som de försökte så här koka ihop. Om det var så, då hade de tagit den mest välansedda mest respekterade gubben i stan som alla skulle tro på och sagt att han såg honom först. Det var han som var i trädgården. Men nej, det var en kvinna vars ord ändå inte skulle räknas. Men de var trygga i att det här faktiskt hade hänt på riktigt. Och då behövde de inte fuska med storyn. Lärjungarna, de var också ögonvittnen. Det står att han var med dem i 40 dagar. Man kan tänka sig, de har varit med honom. De tror att han kommer bli kung och så dör han istället. Världens letdown. De söjde, de grät De stängde in sig i ett rum Det var dålig luft Man kan tänka sig att de kanske började hallucinera Det var så grupphallucination ja, Jag tror jag såg ett spöke Eller var det Jesus? Nej han uppstod, han är Kanske kunde det ha varit så Om det hade handlat om ett par minuter Men han var med dem i 40 dagar De fick käka med honom De fick fiska med honom De fick hänga på stranden med honom De fick till och med stoppa in fingrarna i hålen I hans händer många ögonvittnen. Det står också i bibeltexten vi läste att 500 till såg honom. Och då tror vissa att jo, men det var lätt att lura folk på den tiden. De var ganska okunniga, obildade, ovetenskapliga människor. De trodde allmänt bara att folk bara uppstår så här, hur som helst. Som zombies. Bara liksom, ja, men det, visst, varför inte? Men faktum är att på den tiden fanns det inte en enda religion som predikade den typen av kroppsliga uppståndelse. Snarare tvärtom. Kroppen var dålig, den var syndig. Om man hade dött och uppstått, det sista stället man skulle vilja återvända till är sin syndiga, dödliga, konstiga, dåliga kropp. Världsliga kropp. Liksom. Man vill vidare, man vill någon annanstans. Så det här var ju helt revolutionerande att Jesus kom tillbaka inkarnerad även efter uppståndelsen. För att han bryr sig om den här världen han bryr sig om kroppen. Han bryr sig om våra kvarter. Han bryr sig om det här livet som vi lever. Här och nu. Det tredje här är. Lärjungarnas transformation. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men bara några veckor tidigare. Så var det ett gäng fega. Rädda svikare. Som hade lämnat Jesus. Som inte ens vågade erkänna. Att de hade hängt med honom. Och så plötsligt är de världens mest modiga och frimodiga, självuppoffrande hjältar som låter sig kokas levande för att de tror så stenhårt på honom. Något måste ha hänt, eller hur? Det räcker inte med en liten pep-talk från Oprah Winfrey för att liksom få ihop den typen av mod och frimodighet. Något mer måste ha hänt. De har inte bara läst någon bok om positivt tänkande. Ja, men då kör vi. Nu ska vi liksom. Alltså, Petrus hade hängt med Jesus i tre år, och så huggar han av folks öron och förnekar honom mot svärd och drar. Och liksom bara, ah, jag vill inte ha med det här att göra. Och sen så står han där som kyrkans fader och predikar inför tusentals människor och kickar igång hela den rörelsen som vi tillhör, som är den kristna kyrkan. Bara några veckor senare. Något måste ha hänt. Något måste ha hänt Det har sagts av någon att det var inte lärjungarna Som skapade uppståndelsen Utan det var uppståndelsen som skapade lärjungarna Det var inte lärjungarnas tro Som skapade uppståndelsen Utan det var uppståndelsen som skapade lärjungarnas tro Det hade hänt någonting Hade han varit i graven Hade de förmodligen återvänt till sina hem Börjat fiska igen Eller kanske letat upp någon annan Wanna be messias eller rabbi Och följt honom ett tag men de hade inte gjort det de gjorde de hade inte offrat sina liv. Man skulle kunna prata om andra skäl Paulus som vände sig från förföljare av Jesu folk till följare av Jesus och kyrkans största missionär och predikant genom tiderna. Man skulle kunna prata om kraften i budskapet. Det var massa folk som hade predikat olika budskap, men det var inget budskap som fick hela romariket att böja knä och faktiskt acceptera den här tron. Man skulle kunna prata om massa saker men det sista jag vill nämna innan vi går vidare till tredje och sista punkten det är den kristna kyrkans framväxt och tillväxt under 2000 år. Visst är det märkligt det är inte som att vi alltid har gjort det lätt för oss vi har blivit förföljda, vi har blivit hånade, vi har blivit marginaliserade och vi har varit ganska dåliga själva med vår marknadsföring ibland. <laughs> Kolla bara på liksom kristna t-shirts på Google så kan du <laughs> det bästa vi kan komma på byta ut Coca-Cola-loggan och skriva Jesus Kristus istället. Det är så här där vår kreativitet tar slut. Det är så här Lord of the Kings har jag sett någon som står. eller <laughs> här. ja. Prayboy var det till och med en som jag såg Det är helt <går> värdelösa marknadsföringsprojekt Som vi har kickat igång Men ändå så lever den kristna kyrkan vidare Eller hur? Det spelar ingen roll hur sekulärt det blir Den kristna kyrkan bara växer Och växer och växer och växer Det kanske får en svack i en viss världsdel Men på det stora hela så fortsätter det bara växa Och växa och växa Vet du vad jag tänker? Jag tänker att Jesu kropp kunde de inte ta död på, hans fysiska, personliga kropp. Ja, men då kan de inte heller ta död på hans kollektiva kropp. Det är vi. Det är vi som är den kollektiva kroppen. Kunde de inte ta död på den personliga kroppen kommer de inte heller kunna ta död på den kollektiva kroppen. För den bara fortsätter. För vi har Jesu uppståndelse i kyrkan. Den tomma graven, ögonvittnen, lärjungarnas transformation, Paulus transformation, kraften i budskapet, kyrkans framväxt och enorma tillväxt under 2000 år. Men vad betyder allt det här för oss idag? Du kanske har köpt det här att, ja, det kanske är så att det centrala budskapet i den kristna tron är Jesu döda uppståndelse. Det kanske stämmer. Det kanske är så att det finns massa goda skäl för det här. Det är, det är inte bara liksom lite wishful thinking från ett gäng människor som inte vågar möta den riktiga världen eller någonting. Utan det kanske stämmer. Då vill jag titta till slut på lite implikationer och applikationer av det här. Betydelsen av uppståndelsen för våra liv. Vi kan läsa några verser till slut. Jag tror vi har dem på skärmen, jag vet inte. Ja, Bra. Men nu har Kristus uppstått från det döda som förstlingen av de insomnade. Och vers 30. Och vi, varför utsätter vi oss? För far och jämt och ständigt. Jag dör varje dag så sant som jag i Kristus, vår Herre, kan berömma mig av er, mina bröder. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus, vad skulle det haft för nytta av det? Om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka i morgon dör vi Då kan vi skita i allting Och bara ha kul Vi får ha kul ändå Men vi, Det finns något annat här Vers 57 och 58 Men Gud vara tack som ger oss Segen genom vår Herre Jesus Kristus Var därför fasta Och orubliga, mina älskade Bröder och arbeta alltid Hängivet för Herren eftersom ni vet Att ert arbete i Herren inte är förgäves. Vad har det här för implikationer och applikationer för oss? Några implikationer. Uppståndelsen innebär att han är den han säger att han är. Om han talade om uppståndelsen innan, vilket han gjorde, och det gjorde även Gamla testamentet, och det inträffade, ja, men då kan vi lita på det andra som han har sagt också. Det är rätt skönt. Det är ganska bra bevis för att han lyckas hålla sitt ord. Han har liksom tagit död på självaste döden. Det är ganska bra gjort. Uppståndelsen säger att han har besegrat synden och döden och fienden. Det är väldigt skönt att veta. Uppståndelsen bekräftar att han har all auktoritet i himlen och på jorden. Uppståndelsen visar att han håller det han har sagt. Och då kan vi veta att han också kommer komma tillbaka som han har sagt. Det kommer vi att prata om nästa vecka så att jag säger inget mer om det. Men till sist så vill jag bara ge några minuter innan vi avrundar till en sista sak här. Uppståndelsen är en glimt av framtiden. Ett smakprov på den nya skapelsen. Det som redan är men ännu inte är. Och det här brinner jag för. För att när jag blev kristen som 20-åring. Då var det väldigt mycket snack om att Jesus kommer tillbaka. Det var väldigt mycket snack om att bli kristen. Det är som en biljett till himlen. Och all fokus verkar vara på där borta, längre fram, någon annanstans. Hela den kristna tron byggde på att vi skulle ta oss härifrån. För att där borta där finns ett bättre liv. Och det köper jag, det är sant, det stämmer. Bibeln talar om det. Men det var ingen som snackade om implikationerna eller applikationen här och nu i det här livet. Och N.T. Wright han kallar det här för evacuation theology. Vi vill bara härifrån- så vi älskar att snacka om uppryckanden och Jesu återkomst och säga snart kommer han och liksom allt det här. För att vi, vi orkar inte mer det här livet och på något sätt tänker vi att världen och kroppen och det här livet det är dåligt, det är syndigt och vi vill uppstå till något annat. Men det Bibeln talar om är en Gud som kommer ner till vår värld och inkarneras och flyttar in i kvarteret där vi bor. Och inte bara det utan en Gud som faktiskt stannar kvar här efter att han har uppstått. För honom är inte det andliga och det jordiska i konflikt med varandra. Och Herrens bön handlar just om att himlen ska komma till jorden. Inte att vi ska dra någon annanstans. Det är det han säger till oss att be. Adam, Adam han kom och introducerade synden. Och det förde med sig döden inte bara till kroppen utan i skapelsen. Jesus, den andra Adam, han kom och dödade döden. Dödade synden tog bort den, men han ville införa uppståndelseliv både för oss personligen men också för som sagt våra kvarter. Om du pratar för mycket evacuation theology, då blir det enda viktiga att människor blir frälsta. De får tänka rätt och tro rätt och säga rätt sak. Det är det viktiga. För allt handlar om en biljett till himlen längre fram. Och det här är bara en transportsträcka. Men inser vi att Jesus faktiskt ville visa för oss att man kan vara uppstånden i en kropp i våra kvarter. Då blir plötsligt inte det här en transportsträcka längre. N.T. Wright som sagt, den... Enges biskop och en absolut guru. Ni ska läsa hans grejer, han är grym. Han sa så här det sista citatet för idag. Jesus' resurrection is the beginning of God's new project. Not to snatch people away from earth to heaven, but to colonize earth with the life of heaven. It is the decisive event demonstrating that God's kingdom really has been launched on earth as it is in heaven. That, after all, is what the Lord's prayer is all about. Amen. Visst är det bra? The beginning of God's new project. När Jesus kom första gången så var det för att kicka igång. Först för att predika om, jag vet inte om du har tänkt på det men det enda han predikade var om sitt rike. Guds rike är så som, himmelriket är så som, punkt, 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 Varenda story handlar om Guds rike Varenda helande, varenda sak han gjorde var för att visa hur Guds rike ser ut här på jorden Inte där borta utan här Han kickade igång Guds rike på jorden Och när han kommer tillbaka så kommer han konsumera eller fullborda sitt rike på jorden Men det finns någonting, en rörelse däremellan under flera tusen år som vi får vara med i vi får vara med och fortsätta det projektet som han har påbörjat här i Stockholm genom United i våra kvarter. Och vi ser att när han uppstod så spenderar han tid med människor. Han åt måltider. Han lagade till och med fisk åt lärjungarna när de var ute och fiskade. Han brydde sig om deras jobb. När de inte lyckades få fisk då sa han ja, men testa andra sidan. Så fick de hur mycket fisk som helst. Han brydde sig om människors samtal. Han gick med dem längs vägen till Emmaus Eller Emmaus. Jag säger alltid fel. Min fru brukar vara på med att jag inte kan säga Emmaus För att jag är från Australien. Men ni vet det där stället. Emmaus eller Emmaus Eller Emmaus Eller vad det nu heter. Han visade intresse för deras liv och deras situationer. Och jag vill bara... Skicka tre grejer till dig till slut. Uppståndelsen och dig. Vad innebär det för dig? Jag vill att du funderar på det. Ta med dig till connect -grupperna. Det betyder att dina synder är förlåtna. Att Gud har accepterat ditt offer. Äh, ges offer. Att du inte behöver vara rädd för döden. Han ger hopp för framtiden. Att du kan ha en personlig relation med honom här och nu. Att det du gör med din tid har betydelse. Att du gör skillnad. Men hur förändras då din inställning till när du ska mata och ta hand om dina jobbiga barn eller när du ska gå till jobbet eller när du ska göra vad du nu gör i ditt liv. Hur förändras det när du inser att jag får vara med och fortsätta bygga på Guds rike här? Det är ingen transportsträcka utan det är här och nu. Uppståndelsen och din granne, alltså dina relationer har betydelse. Dina samtal med grannen och arbetskamraten har inte bara betydelse när du evangeliserar och delar ut traktater och säger Jesus lever och spelar tamburin och gitarr. Nej! Alltså Dina samtal spelar roll när du pratar om hur jobbigt det är att vara ensamstående eller hur tufft det är att inte ha ett jobb att gå till eller hur svårt det är när man är sjuk. Det spelar roll för Jesus. Han visade för han ville komma tillbaka i en kropp. Och han levde bland oss även som uppstånden. När du ger mat till en tiggare så är du med och ger liv till den. Så att de kan fortsätta leva ett tag till. När du hjälper någon som har svårt hemma. Ta deras barn några dagar. Ja, då kan du se till att de får leva ett tag till. Överleva ett tag till. När du hjälper någon med tips om ett jobb någonstans men då ser du till att de kan få leva ett tag till här och nu. Då får du vara med och bygga på Guds rike här och nu. Hur kan du låta uppståndelsen inspirera dig och motivera dig att ge liv till människor runt omkring dig? Och till sist, uppståndelsen och ditt kvarter de går ihop med varandra lite eller går in i varandra. Men... Uppståndelsen handlar inte bara om det som händer i våra kroppar utan även världen runt omkring oss. Staden runt omkring oss. Grannskapet runt omkring oss. Ditt kvarter. I England när vi bodde där så hörde jag om ett projekt som heter Eden. Där folk flyttade in i de sämsta kvarteren de kunde hitta medvetet för att bara bära in liv. Och bara tänka, nu ska vi bygga Guds rike här. Och man kan se bilder hur de såg ut för 20 år sedan och hur det ser ut nu efter 20 år. Fasaderna ser annorlunda ut. parkerna ser annorlunda ut. Eller det finns parker. Människorna som bor där ser annorlunda ut. Siffrorna, statistiken på skilsmässor, på arbetslöshet. Alla de här sakerna har förändrats för att människor har flyttat in medvetet i ett område och sagt nu ska vi bygga på Guds rikes projekt här i det här området, det här kvarteret. Det skulle jag gärna vilja se. På Stureplan, på söder, Södertälje, Solentuna, överallt i den här stan. Jesu och uppståndelse är det mest centrala budskapet i hela den kristna tron. Det finns goda, välbeprövade historiska skäl att tro på uppståndelsen. och Uppståndelsen till sist handlar inte bara om något som hände för 2000 år sedan och något som kommer hända oss en vacker avlägsen dag i framtiden när vi får komma till himlen. Uppståndelsen är högst aktuell här och nu. I våra liv, våra kvarter. Inte bara på påsk utan varje dag i vår vardag.